0: செப்டம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 278, எழுபத்தி எட்டில் எழுத்தாளர் பத்மகுமாரியின் அன்னப்பறவை என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சுந்தரி அண்ணாந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பல நேரங்களில் வேடிக்கை பார்ப்பதை மட்டும்தான் செய்ய வாழ்வில் மாலை வானத்தின் கீழ் சிவப்பில் வெள்ளிக்கோடு போட்டபடி மிதந்து கடந்தது விமானம் விமானங்கள் வானத்தின் செயற்கை மீன்கள் எண்ணற்ற கனவுகளை சுமப்பவர்களை தன் வயிற்றுக்குள் பொத்திக்கொண்டு போய்சேர வேண்டிய இடத்தில் சேர்க்கிறது சிலருக்கு கனவாகவும் இருக்கிறது அப்படியான கனவை கலைக்காமல் கனவாகவே பொத்தி பாதுகாத்து கையோடு பத்திரமாய் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டாள் செண்பகம் ஆட்சி கைபேசிய அழைப்பு மணி சுந்தரியை வீட்டுக்குள் வர சொல்லி கூப்பிட்டது பிரபு அழைத்திருந்தான் வேளா கட்டியே வாங்கிடுவாம்மா அதையே வாங்கிடுறேன் அதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகேம்மா பாய் வேறு எதுவும் வாங்கிட்டு வரணுமா உனக்கு சுந்தரி பதில் சொல்வதற்குள் அவனே பதில் சொல்லி முடித்து அடுத்த கேள்விக்கு போயிருந்தான் இல்லைப்பா வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேம்மா பாய் பிரபு இப்படித்தான் அவனே கேள்வி கேட்டு அவனே பதில் சொல்லிக்கொள்வான் பல நேரங்களில் அண்ணன் இப்படி தானே கேள்வி கேட்டு தானே பதில் சொல்லிக்கிறதுக்கு கூட மாறடிக்க முடியாமல் வரப்போகிற அண்ணி மண்டையை பிச்சுக்க போகிறாங்கன்னு நான் அம்மா கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் என்னென்னா ரொம்ப சாதாரணமாக சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க இரண்டாம் மறுவீடு முடித்து மாமியார் வீட்டுக்கு வந்திருந்தபொழுது பிரபு ஏதோ ஒரு கேள்வியை அவனே எழுப்பி அவனே பதில் சொல்லி முடிக்க அதற்கு சுந்தரி ரசித்து சிரித்து கொண்டிருந்ததை பொறுக்க மாட்டாமல் கமலா கேட்டாள் அதற்கும் சுந்தரி மௌனப்புத்தான் மிதக்க விட்டாள் சாய்ந்தரம் ஆனதும் வெள்ளைப்புழவியின் சுற்றுக்கட்டை லேசாக தளர்த்தி மீண்டும் இறுக்கி சரி செய்துவிட்டு முற்றத்தின் வந்து செண்பகமாச்சி கால் நீட்டி அமர்ந்தால் கதை கேட்க அவளை சூழ்ந்து கொள்ளும் அந்த தெரிவின் வாண்டுகள் கூட்டம் சின்ன பிள்ளைக்கேற்றவாறு என்று எந்த கதையும் தனியாக யோசித்து சொல்லும் பழக்கமெல்லாம் ஆட்சிக்கு இல்லை அந்தந்த நேரத்துக்கு அவள் மனதில் ஓடும் பழைய நினைப்புகளை ஒரு கோல்வையாக கட்டி கோர்த்து கொண்டே போவாள் அதுதான் அவள் சொல்லும் கதைகள் மற்ற பிள்ளைகளெல்லாம் அவள் சொல்லும் வரிகளில் மூழ்கி போக சுஞ்சை மட்டும் வரிக்கு வரி மாறும் ஆட்சியின் முகபாவங்களை படித்து கொண்டே வருவாள் ஷெண்பகாம் ஷெண்பகான் ஒரு நாளைக்கு ஒம்பத்தி ரெண்டு தடவை கூப்பிடுவார் தனமோ பால் பண்ணைக்கு பால் ஊற்ற போகிறது தானேன்னு பேசாமல் வந்து எடுத்துட்டு போக மாட்டார் செண்பகம் பால் போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவான்னு கேட்பாரு நான் பதில் சொல்லும் முன்னாடியே கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு அவரே பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு கிளம்பிடுவார் தினமும் இப்படி செய்கிறோமேனு மனுஷனுக்கு சலிச்சும் போகாது எல்லாத்துக்கும் சொல்லி பார்த்துக்க அந்த மனுஷனுக்கு நான் தொடக்கி வேணும் இதை சொல்லும் பொழுது ஆட்சியின் முகம் சிவந்து போனது எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்டு செஞ்சவரு கேட்காமலேயே மலையேறிட்டார் பாம்பு கடிச்சிட்டுன்னு கைத்துக்கட்டில் மல்லாக்க வாரி போட்டு கொண்டாந்தாங்க அசந்து உறங்க நாப்பில் தான் இருந்துச்சு சொல்லி முழுக்கையில் மூக்கை சேலை தலைப்பில் லேசாக துடைத்து கொண்டால் குரல் தளத்தளத்து தாழ்ந்து கருவிழிகளை விழிநீரில் மிதந்து கொண்டிருந்தது அவளது பழைய நினைவுகள் எப்பொழுதும் நடராஜன் தாத்தாவின் மேன்மைகளை உயர்த்தி பிடிப்பதாக இருந்தது ஷெண்பகம் ஆட்சியின் நினைவு பின்னல்களை மட்டுமே கேட்டிருப்பவர்கள் ஆட்சிக்கும் தாத்தாவுக்கும் இடையே காதல் தம்பதிகள் என்றே நினைத்து கொள்ளக்கூடும் ஆனால் அவர்கள் உறவின் மறுபக்கத்தை அம்மா பேசுவதிலிருந்து சுந்தரே அரசல் புரசலாக கேட்டிருக்கிறாள் நடராஜன் தாத்தாவின் அம்மாவை கூடாது நோய் வந்து தூக்கி போயிருந்தது தாத்தாவின் அக்காமார்கள் அடுத்த வீட்டு பெண்களாக மாறியிருந்தார்கள் வீட்டிற்கு சமையல் செய்ய பெண் பிள்ளை வேண்டும் என்பதற்காக பதினான்கு வயதில் ஷெண்பகமாற்றி நடராஜ தாத்தாவின் பத்தினி ஆக்கப்பட்டாள் அட்டியல் நகைகள் சொத்து பத்துகள் என்று அவளை பின்தொடர்ந்து வர தாதாவின் சொத்து மதிப்புகள் இன்னும் ஏறியது கல்யாணம் முடிந்த அடுத்த எட்டாவது மாதம் ஆட்சியின் பெரிய மனுஷியான சடங்கு ஊரே அமர்க்கலப்பட நடந்து முடிந்தது அடுத்த ஆறு வருடங்களுக்கு மாதா மாதம் அடி வாங்கும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆட்சிக்கு தான் அப்பா ஆக முடியவில்லை என்ற மொத்த வெறுப்பையும் கோபத்தையும் அடிகளும் உதயகளுமாக ஆட்சி மீது இறக்கி கொண்டிருந்தார் தாத்தா ஏதோ விரக்தியை எப்படியோ தீர்த்து கொள்கிறேன் என்று சொத்து பத்திரிகளை அழித்து மனம் போன போக்கில் திரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஆட்சி எல்லா வெறுப்பிற்கும் பதிலாக அன்பை தவிர வேறெதையும் தரவில்லை ஆறு வருடம் முடிவில் வேலப்பெண் ஆட்சியின் வயிற்று குளிர வைத்து அவளை ஆசுவாசம் மூச்சுவிட அனுமதித்தான் கொண்டு வந்த எல்லாவற்றையும் எழுந்துவிட்டு வெறும் மஞ்ச கயிறோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதற்காக நியாயமாக இருக்க வேண்டிய நிருடர்கள் எதையும் காட்டாமல் வாழ்க்கையில் இருந்த நன்மைகளை மட்டுமே பிரித்து பிடித்து வாழ்க்கையை நகர்த்து தெரிந்திருந்தது ஆட்சிக்கு அந்த இயல்புதான் எப்பொழுதும் அவள் முகத்தில் பிரகாசத்தை படர வைத்திருந்தது செண்பகம் ஆட்சி வைக்கும் மீன் கொழும்பு ருசியும் மனமும் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் யாருக்கும் வராது ஆட்சியின் மீன் கொழும்பிற்கு முதல் அடிமை பூணே நடராஜன் தாத்தாதான் சீரகமும் கருவேப்பிலையும் குறைந்து சூட்டில் எண்ணெயில்லாமல் வரட்டுவதற்கு வதக்குவாள் கருவேப்பிலை அதன் பச்சையை இழந்து இலவசமாக துண்டுப்பட்டிருக்கும் துளிக்கருதலும் இருக்காது அதை மாற்றிவிட்டு அதே சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றுவாள் உள்ளங்கையில் ஏந்தி ஊற்றினால் போல ஒரு அளவில் நிற்கும் எண்ணெய் அதில் இஞ்சி பூண்டு சின்ன உள்ளி தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கி அதோடு ஏற்கனவே வதக்கி வைத்த கருவேப்பிலை சீரகமும் சேர்த்து அரைத்து வைப்பாள் அடுத்து எல்லாவற்றையும் வதக்கின சட்டியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கழுகு வெந்தயம் நறுக்கின பல்லாரியை போட்டு பொன் நிறத்திற்கு வதக்கி செங்கல் நிறத்திற்கும் காப்பிப்பொடி நிறத்திற்கும் மத்தியமான நிறத்தில் இருக்கும் அரைப்பை கொட்டி புளி கரசல் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விடுவாள் கொஞ்ச நேரம் போக குமிழி போடும் குழம்பில் மீனை எடுத்து போடுவாள் ஒவ்வொரு மீன் போடும்போதும் கண்ணால் அளந்த ஒரு இடைவெளியோடு போடுவாள் இப்படி செண்பகம் ஆச்சி வைத்து இறக்க அந்த தெருவுக்கே மணக்கும் மனக்குற குழம்பு ருசிக்காது என்கிற விதிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அவள் வைக்கும் குழம்பு அதில் மனத்திற்கும் மேலான ருசி இருக்கும் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லோரும் தேங்காய் அரைத்து ஊற்றி மீன் கொழும்பு வைக்க செண்பகம் ஆச்சு மட்டும் தேங்காய் இல்லாமல் இப்படி வேறு திணிசில் வைப்பவளாக இருந்தாள் சுந்தரியின் அம்மா அதை கருவாட்டுக் கொழும்பு வைக்கிற பக்குவம் மாதிரி இருக்கிறதென்பாள் நாரோயிலுக்கு கெட்டுப்பட்டு வந்தாலும் திருநெல்வேரிக்காரி திருநெல்வேரிக்காரிதான் மீன்கூட தேங்காய் சேர்க்கறதெல்லாம் பழக்கத்தில் என்பாள் செண்பகம் கிழக்காரங்கழம்பு மற்றவர்கள் ஆச்சியின் குழும்பைஅப்படித்தான் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வார்கள் குளத்தை தூர்வாரும் இடத்தில் போய் நாள் முழுக்க காவில் கிடந்து சுந்தரியின் அப்பா வாங்கி கொண்டு வந்த துடிப்பான மீனை அவர் புறவாயிலில் கிடந்த பதித்த கல்லில் போட்டு உயிர் வாங்கி கொண்டிருக்க தெருவாண்டுகள் வேடிக்கை பார்த்து சூழ்ந்து நின்றன ஏய் பிள்ளைதா என்ன தாங்க வாய்ப்பாப்பு ஓடுங்கட்டி வீட்டுக்கு ஷெண்பவமாச்சி போட்ட சத்தத்தில் கூட்டம் சிதறியது சின்ன பிள்ளைகள் அதிக பாட்டுக்கு நின்றுட்டு போறாங்க அப்பா நிமிந்து பார்க்காமல் சொன்னார் சரிதான் நல்லது நின்று வேடிக்கை பார்த்து நெஞ்சில பதிச்சுக்க வேண்டியது தான் உசுர கொல்லுகிறதை வேடிக்கை பார்க்க என்ன கிடக்கு என்றாள் ஏட்டி உனக்கு தனியாக சொல்லணுமா ஓடு டி வீட்டுக்குள்ள எல்லா பிள்ளைகளும் கலைந்து சிதைய பிறகும் அப்பா பக்கத்திலேயே அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்த சுந்தரியை அகட்டி விரட்டினாள் சுந்தரி வீட்டுக்குள் ஓட அந்தா போகுதலா வானத்துமேன் ஒரு நாளாவது அதில் ஏறி மிதந்து போயிடணும் அண்ணாந்து பார்த்து தனக்குத்தானே சொல்லி போல உறக்கச் சொல்லிக்கொண்டே ஓட இருக்கும் திசைக்கு நடந்தாள் மறு வருஷம் குளம் தூர்வார்கிறன்று அப்பா குளத்து திசைக்கு நடக்க மணி சௌரியா பட்டா எனக்கு ஒரு மீன் வாங்கி வாப்பா என்று அப்பாவிடம் சொல்லிவிட்டாள் அவர் இருந்த வரைக்கும் வருஷா வருஷம் வாங்கிட்டு வந்துடுவாரு அதுக்கான ஆள் இல்லாமல் போனால் எல்லாம் ஒரு முழங்கட்ட தான் என்ன செய்ய தனக்கு தானே புலம்பிக் கொண்டாள் ஆட்சி சொன்னபடியே அப்பா அவளுக்கான ஒரு சப்பையான கனத்த மீனை கொண்டு வந்தார் அதன் கண்களில் நிறைய உயிர் மிச்சமாக இருந்தது அந்த மீனை புறவாசலில் இருந்த உருண்டையான மண் தொட்டியில் மிதக்க விட்டு அதனை தெரு அழைத்து வந்து வேடிக்கை காட்டினாள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அந்த மீனை பார்ப்பதற்கு என்று ஒரு கூட்டம் ஆச்சி வேட்டு புறவாசலில் வட்டமடித்துக் மூன்றாவது நாள் கால் கட்டை விரலை சேர்த்து கட்டி நெற்றி காசு வைத்து ஆட்சியை படுக்க வைத்திருந்தார்கள் ஆட்சி சொன்ன மாதிரியே ஆட்சி அயர்ந்து உறங்குவது மாதிரி தான் இருந்தது உறக்கத்திலேயே உசுறு போயிட்டு நல்ல சாக்காளம் என்று ஊர்க்காரர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் கடைசி காரியம் செய்து முடிப்பதற்காக வெளியூரிலிருந்து வந்து இறங்கியிருந்தான் ஆட்சியின் மகன் மகன் வழி இரண்டும் திண்ணையில் அழுது கொண்டிருந்த குரல்களை தவிர்த்து புலவாசலின் தொட்டி மீனை வட்டமடித்து கொண்டிருந்தார்கள் செண்பகமாச்சி காடு நோக்கி போக தொட்டி மீன் எதை நோக்கி போனதென்று சுந்தரிக்கு நினைவில் இல்லை வாசல் அழைப்பு மணி ஒலித்தது சுந்தரி கதவை திறக்க பிரபு கையில் கருப்பு நெகிழிப்பையோடு முதுகில் அழுத்தும் கருப்பு பையின் கனம் தாங்காமல் லேசாக முன்னே வளைந்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் எல்லா மீனும் தீந்து போச்சு ஏதோ சிலேபி மீனா பொறிக்க நல்லா இருக்குங்கு சொன்னாரு கடக்காதது குளத்து மீனு போல சொல்லிக்கொண்டே இடது கையில் பிடித்திருந்த நெகிழிப்பையை சுந்தையிடம் நீட்டினான் அவள் பதில் சொல்லாமல் அவன் நீட்டியதை கையில் வாங்கி கொண்டு வெளியை எட்டி அண்ணாந்து பார்த்தாள் சிவப்பு ஒளி வெடுக் வெடுக்கென்று மின்னி மின்னி அடங்க ஒரு விமானம் மிதந்து கடந்து கொண்டிருந்தது ஒலி सरस्वती तागराजन बॉस्ट